0: 私たちのの唯一のホーム、地球美しい地球を守り次世代へバトンを渡すため今を生きる私たちにできることとはエメラルド・プラクティシズでは暮らしをよりグリーンにする情報を発信エメラルドのようにキラキラと輝く未来へタオとゲストがナビゲートをいたしますえー、今日はですね一般社団法人、アライアンスフォーザブル創業メンバーで事務局長であります、野村光一さんにお越しいただいています。えー、野村さんは富士ゼロックス、富士フィルムホールディングスにて営業職を皮切りに、広報宣伝部門、環境部門、CSR 部門、中国駐在、IR 部門と様々な職種を経験。2019年にサスティナビリティコンサルタントとして独立。現在、エスキュービック株式会社の代表取締役であります。企業や社会、生活者の価値観や行動の変容への貢献を通じて、持続可能な社会、豊かな生態系サービスを次世代に引き継ぐ道筋の構築を目指していらっしゃいます。野村さん、よろしくお願いいたします
1: 。よろしくお願いします
0: 。私のポッドキャストのゲストはですね、結構皆さん会ったことない方が多いんですけど、野村さんと私は実際に、はいお会いしたことがあるんですよねなぜかというとですね、この野村さんがやってらっしゃいます、そのアライアンス・フォー・ザ・ブルーさんからですね、廃棄業網を使った素材を使ってアップサイクルバッグを作るお話を私がこの間いただいてですね、でその現場を実際に見に行くっていうことで、北海道から西は、えー、と兵庫県の方までご一緒させていただいたんですけど、まあそんな中でいろいろ環境の問題だったり資源のリサイクルの話だったりっていうので盛り上がったので今日はちょっとその辺も深掘りしながらお話聞けたらなと思っております。よろしくお願いします。はい
1: 、こちらこそよろしくお願いします
0: 。はい、まずアライアンスフォーザブルーさんの活動内容についてお話しいただけますか。は
1: い。えっ、ー、と、アライアンス・フォー・ザ・ブルーはですね、えー、まだ設立されて2年も経たない、1年半ほどのですね、えっ、ー、と、団体なんですけれども、やっぱりあの、特にあの、日本はですね、海に恵まれた海洋国家なんですけれども、この豊かな恵みを我々享受しているわけですけど、やっぱりなかなかその、将来に向かってですね、その、将来の子供たち含めて、えー、残していくというところが今難しくなってますと。まあ、そのあの代表的なものにあの海洋プラスチックごみの汚染とかですね、そういったものがあるわけですけれども、やっぱそういったものも解決を通じてですね、え、行きたいと思っています。それでやることが大きくですね、4つ、えっと、決めておりまして。で一つはですね、やはりやっぱこういったその海洋プラスチックゴミ問題とか、えー、そういったものをしっかりとこう調査して伝えていくということ。そしてその内容をしっかり教育していくと。えー、教育啓発といいますかね、皆さんにやっぱり知っていただかないとなかなか関心も高まらないので教育していくと。そして今力入れてますのはですね、まあ、そういったあの海洋プラスチックゴミとか様々なその問題になっているものをですね、えー、解決するための,そのソリューションですね。まあ、あの、わかりやすく言うと、海のですね、ゴミを、先ほど言いました海洋プラスチック廃棄物ですね、そういったものを使ってアップサイクルしてですね、それを多くの企業さんと一緒に協力してやると。まあ、それによってですね、どんどんですね、廃棄物を減らしながら経済価値を生んでいくと。そういうことをやるというものづくりですね、ものづくり、システムづくり、そういったところを力入れておりまして。そして、あと、もう一つはそういったものをしっかりとあのコミュニケーション普及ですね、えー。プロモーションも含めてやって。多くの人がそういう海ごみ対策とか、そういったものにですね、役立つ、えー、製品を使ってもらえるような、そういったあの共通のマークを作ったりですね、えー、皆さんに広く知ってもらうために、タオさんとご一緒したですね、いろんな雑誌さんとか、えー、テレビ、えー、そういったところに報道とか通じて、えー、お伝えすると。まあ、そういうことをやっております。この大きな4つが一応軸でやっております。
0: S キュービックっていう会社はどんな会社なん
1: ですか？はい、はい、S キュービックという会社はですね、あの私があの会社を辞めた、えー、辞めてですね、ちょうどこれも一年半前ですねにえっ、ー、と設立したあの会社でして、あの S キュービックの S はサステイナブルとサステナビリティということで、やっぱりこうサステナビリティにしたいものをキュービックなので六つですよね、六つということであの一つはですね、えっ、ー、とエコノミー、ソーシャル、そしてえっ、ー、とエコシステムですね。はい。この3つをこう対象にしながら、あとその、私としてやりたい、その、オーシャン、ランド、アンドプラネットというところで、6つのですね、えー、ものをサステナブルにしていきたいと。まあ、そういう活動に、あの、貢献したいということで、作った会社です。で、現在は、あの、企業さんの、まあ、今、SDGs とか ESG とか、まあ、あの、盛んに、どのように経営に組み込むかっていうところをやられているんですけれども、えー、そういったところのコンサルタントを中心に活動しながら、えー、やらせていただいているという形になっております
0: 。この野村さんの経歴見させていただいたときに、まあ富士ゼロックスって大きな企業だと思うんですけど、そこからまあお仕事を始められて、環境問題に関心を持ったきっかけなどあったら教えていただけますか。はい
1: 。はい、まずあの環境問題に一番興味を持ったのはですね、まあ自分の子供がちょうどできた頃にですね、えー、やっ地球の今の状態とかっていう。こと、まあ、あの、企業広告、ちょうどその当時、広報戦でも言いまして、環境広告ですね。その当時から、あの、結構環境熱心な会社でですね、リサイクルとかもやり始めてたんですよね。それを広告しようという時に少し勉強したんです。そしたらやっぱり自分が思っている以上にですね、今の状態がひどいと。それでやっぱり、ま、間違いなくこう、まあ、変な話ですけれども自分たちのそのできたばかりの子どもとかそういった人たちは環境問題に苦しむことになるだろうとかっていうことが分かってですねそれでまあなんとかしたいというふうにこう思ったんですけど何からしていいか分からなかったんですねその時にあの外部のいろんな団体ですねそれこそ NGO さんとかあのそういったところとかに行って教えていただいてやっぱりこの自然のこう生態系生物多様性の豊かさっていうのがどれだけ大切かとかですね実際、あの、ボルネオとか、え、他のマレーシアの森林とかにもちょっと連れてっていただいたりとかして、そこで実感する中でですね、まあ、いつかこういった活動をやりたいというのはもうずっと思っていてですね、まあ、あと、最初は企業活動を使ってどう貢献できるかっていうことを、それこそ CSR 部とか立ち上げながら考えてて、そしてその後ですね、実際に、まあ,あ、本当に富士ザロックス富士フィルムっていい会社でですね、今でも大好きなんですけれども、やっぱりそこの中だけじゃなくて、まあ、ちょっと、もう一歩飛び出してですね自分のできる範囲を一社じゃなくてもっと大きな方々と一緒にやっていきたいと。うん、いうところで、えー、と独立ししてて活動いいいるというとうころでございます、はい
0: 、そう私と野村さんは旅の途中でいろんなねお話をさせてもらって意気投合して今日も
1: <笑>楽しかったですね<笑>楽し
0: かったですね<笑>いろんな話できたらとは思うんですけども<笑>、はい、あの尺もあるので、はいえー、今回はですねその私が携わらせていただいた廃棄業務を生み込みですよねこの現状について野村さんにお話を聞きたいなと思うんですけども、はい、その、まあ、アライアンス・フォー・ザ・ブルーさんでも取り組んでいらっしゃる、この日本の海ごみ、これってどういった現状で、どういったところに問題があるんでしょうか
1: あのやはり日本あの、ご存知の通り、四方、海に囲まれているので、当然、いろんなごみがです、ね、漂着したりとか、あと逆にこう海に関わる産業とかっていうのも結構ありますので、まあ、そこで出てくる廃棄プラスチックとかっていうのがです、ねあの、いろいろ問題になっています。海ゴミには2種類ありまして、あのうん、いわゆるこう陸から川通じて流れてくるですね、ゴミ。これまあよく言われているのはあの、レジ袋とかですね。あとそのペットボトルとかって言われてますけど、陸からこう出ていくもの。はい、それとあとまあもう一つはその海の、まあ、今日問題になっている漁網とか漁具とかですね。あのそういったものが結構打ち上げられているというその問題があります。うんまあ、それでその中でも、量を調べてみると、どこから手をつけるかって言ったときにですね、どうしてもやっぱ海ごみの方ですね、が量がやっぱ多いっていうのが、いろんなあの環境省さんのデータとかからも分かってきましたので、そういったところが、その、なぜ海に流れ出ちゃっているのかと。いうところですね。うん、陸ゴミの方は今レジ袋も有料化されてですね、ペットボトルもわざわざ川に捨てたり、海に捨てる人ってそう多くないんで、うん、どんどん減る傾向、もしくはあの回収しやすいんで、陸ゴミなんてもともと、あの陸にあるゴミなんで、そういったリサイクル進んできたと。まあ、そういう中で我々やっぱり海ゴミがやっぱり出ていく、その理由とか中身ですね、そういったところをこう、まず、あの調べて取り組むことにしました
0: 。うん、今そう。回収しやすいってお話ありましたけど、うんうん、私がよく聞くのはマイクロプラスチックなんて呼ばれる、はい、ね。ものがあると思うんですけど、はい、まあ、繊維から出るものはマイクロファイバーと呼ばれていたり、とかして、はい、そういうのはやっぱり日本の海にも流れてるって考えていいんでしょうかそう
1: ですね。はい、もうあのかなりのものが流れ出ている。しかも我々のこう。目で見えなかったり、見えたとしても海に入っちゃうともうわからないということで。まあ、そこはもう本当根本的にそのマイクロプラスチックの問題とかっていうのはですね欧州のようにフランスとかに洗濯機にフィルターつけるとかですね、うん、またそのファイバーになるとそのフィルターも取り抜けていくやつもいるとかですね、うん、それがやっぱりこう食物連鎖で体に入ってくるっていうすごく悪い問題はあります
0: ねなんかそうですよね
1: だ、うん、からそうなるとやはりその魚を食べる、まあ、鳥だったり人間だとねもし見つければ取って食べるってできるんですけど他の鳥たちはもうこう、うんまあ、できないのもありますけどねまあでもマイクロフ
0: ァイバーとかってもう見えないですよねうすきっとん、うん、うそう
1: なると我々の体にこう排泄できなかったら蓄積しちゃうということであの本当に問題だと思います
0: はいねなんか去年だったか今年だったか忘れちゃいましたけどお母さんの中の中の胎児からもマイクロプラスチックが見つかったなっていうニュースを見て、うんうんうんまあ、ちょっともう気が遠くなるような問題だとは思うんですけどす、ね、まあそうですね日本はこのやっぱり漁業っていうものがね日本経済を支える大きな柱だと思うんですけどその漁具とか漁網っていうのがまあ廃棄されたり,、はいまあれたりまあ、問題だっていうお話で私も今回漁網を採集されている山本漁網さんっていうところにね、えー、野村さんに連れてっていただいたんですけどもうびっくりしたのがその漁で私も知らなかったんですけど魚網って本当にもう割と言ってしまえば使い捨てみたいな状態、うん、その穴が開いてそこに魚があの逃げてしまうと、まあうん、その魚を取る時にあのロスになってしまうので、まあ、もう使えない状態と、うん、で修理をするよりも新しく買った方が安いっていうような現状でどんどんどんどんその廃棄魚網が増えてしまってるっていうことなんですけど、野村さんこれデータとかあります
1: ？そうですね。あのまずあの使い捨てというよりは一年か二年使うんですよ。
0: あ、そうなんですね。え、うん、あ
1: の今回あの見ていただいた漁網もだいたい二年ぐらい使われて戻ってくるものなんですね、うん。はい。え、そういう意味では使い捨てではないんですけど、やっぱり昔は高かったんで修理して修理して修理して使ってたんですけど、今はその修理する方が高いっていうふうなですね状況になってきてると、はい、あのいうところがあります。だからこそまあ帰ってくるんでリサイクルしなきゃって話なんですねはいそれとあの今の日本のその漁網のその全体のその廃棄量っていうのは今の日本の環境省とかのシステムじゃ取れないんですねハイプラスチック全部ってなってるのでそれでやっぱりそのいろんな法律とか仕組みがあるんですけどみんなゴミとしてどう処理するかっていう法律がほとんどでどうリサイクルするかってところがやっぱり弱いんですねですからなかなか回収できないとかっていう課題はありますが量的に言うと、大体年間6000トンぐらい日本で作ってるんですね、漁も。毎年毎年。はい。それで、多分1500トンから2000トンは輸出して、ただし、同じぐらい、ちょうど同じぐらい輸入してるんで、大体その、ええ、で、それはデータ的に取れております。大体ですけれども。それで、ですから、そういうことで言うと、大体毎年6000トンぐらいですね、日本の市場に、その、魚網が出てるってことは、大体それぐらい廃棄されてる。な
0: るほど。そ
1: れで、ええ、あと網によって、あの、定置網みたいにやっぱり10年、20年使えるものもあれば、うん、先ほどあの、太郎さんおっしゃっていただいた、我々が今扱っているのは、あの、ナイロンのあの、刺し網という網なんですけど、はい、これあの、鮭とかマスを取るような網なんですけれども、うん、これだとやっぱり2年ぐらいで、うんえー、変えていくと、まあ、いうふうな、あの、形が一般的なようですね、うん。ですからそれを、こう、毎年だから6000トンぐらいのものが、主に、えっと、埋め立てですね、うんえー、それであとは焼却っていう形なんですけどまあいずれにしても資源としては全然もったいない使われ方をしているのと、うん、あとはその埋めるってなるとですねタオさん見ていただきましたけど漁房って重さの割にはすごくかさばるじゃないですか、うん、そうすると埋め立て地すぐ埋まっちゃうんですよ
0: そうですよね、えー
1: しかも埋めるのにあたって細かく切って埋めなきゃいけないって法律あるんですね。ですから、そういった細かく切るのもすごくこうお金がかかったりですね。うんえー、手間がかかると、うん。それで燃やすのもこう塩が入ってるんで、あの燃やす焼却炉を傷めやすいとかっていうのがあってですね
0: 。
1: 参拝業者さんですね。その業網を引き取ってやるところとしても、やっぱりあまり受け取りたくないな、みたいな。もしくは受け取るにしてもお金は結構いただかないとみたいなですねう、まあ、そういった地域が結構あってですねそれでまあ漁師さんとかまあ一部の方はもうそんなのにお金あんまり使いたくないって人はこう港に置いてたりとかですねどっかに置いてて、まあ、それが台風とかなんかの時に流出したりとかですねなんかそういうふうなことで海に流れていったりという、まあ、そういうその課題があります
0: 。世界では割と排気魚もってその、はいまあ、マナーの悪い、ね、漁師さんたちも中にはいてその海にそのまま廃棄してしまう捨ててしまうっていうようなケースもあるなんて聞いてそれがゴーストギアって言ってカメだったり海の生態系を傷つけたりっていうような写真だったり映像も見たことあるんですけど日本もそういったケースってあると思われますか
1: 、まあ、なないいとは言えないでしょうねうあの、結構いろいろ打ち上げられてるものが、その、マナーの悪い、えー、海外だとかっていう人もいるんですけど、実際見てみると日本のものばっかりっていうんですね、僕らが見に行くとですね、うん、まあ網はわかんないんですけど、V とかだとですね、まあ明らかに日本のものだってわかるようなものがいっぱい、あのー、ありますので、まあ、あの、もちろん、その、いろんな、あの、不可抗力、台風とかですね、そんなんでっていうのもあるでしょうけれども、やっぱこれだけあるってことは誰かまあそういうことをしてる人は、いいいることとは否定できないとそう,いう,ふうに思います
0: 今回その漁網のリサイクルをどうやったら皆さんに理解してもらってもっと浸透させていけるんだろうかって考えた時に、まあ、一つはこの今回携わらせていただいた資源としてリサイクルしていくアップサイクルしていくっていう、はい、それがやっぱりこう循環されていって、まあ、経済にも貢献できるっていうようなところも一つだと思ったんですけど。それ以前にこの修理をするっていう価値観だったりとか海に物を捨てるっていうそういった海をゴミ箱みたいに使ってしまう人の価値観それは漁師さんだけではなくて本当にまあ私たち一般人の中にもいる可能性もあると思うんですけどそういったその。まあ、教育って言ったらちょっとこうなんか上から目線に聞こえてしまったら嫌なんですけどもまあちょっとこうリラーンスするようなプロセスっていうのも大切なんじゃないかなと思って実際に野村さんはこうやってその現場の方とお会いしてきてると思うのでその辺の可能性ってどう感じですか
1: すごくあると思ってまして、まあ、そういう、まあ、捨てる人とかってもちろん直接会ってませんしあれですけれどもうん、うん、やっぱりこう。いいと思ってやってる人はいないんですよ。ですからやっぱり彼ら自身もやっぱり本当はそんなことしたくないっていうところの気持ちはあるんですけど、やっぱりそれをこうちょっと広く伝えるために、まあ、今回もあの、まず、その、捨てなくてもちゃんとあの、持って行ってくれるよというところ、それでそれがあんな素敵なカバンになると、あの、それだけでも、あの関わっててる漁師さんたちも含めてですね、うん、やっぱりすごい嬉しいんですね。自分が魚取ってた網が本当にこんなきれいなカバンになるのというふうなところ、うん、漁師さんも喜ばれますし、あの山本さんもタオさんにデザインしていただいたバッグとっても気に入ってですね
0: 、早速なんか3つ
1: お買い上げいただいたと。うん、<笑>あのそれで今それみんなにですね、あの自慢してると。うんえー、それであのそこからあの厚岸のですね、さん昼食とかいろいろ食べれるあの複合施設ですね観光施設そこで売っていただくことになったんですよこの、うん、あのカバンを、はいえー、そうするといろんな人たちがやっぱりそのもう一回こう廃棄業務の価値を感じるわけですよね、うん、それと同時に、えー、やっぱり捨てちゃいけないっていうところですね、うんえー、こういうものをと、うん、やっぱそういった形で意識が高くなると。うん、それで人間っていきなりこれダメだよとかこうしなきゃって教育啓発されてもですねあ分かってるよってなっちゃうんですけどやっぱりそういうところから実感すると本当にそうだなとあのアライアンス・フォー・ザ・ブローの4つの柱のうちの1つもエデュケーションというところになってますのでそこはあの並行してやっていきたいとそうしないとせっかくいいものを作ってもあの買っていただけないってことにもつながるのでそこは今タオさんおっしゃるようにとっても大事だと思うんでアプローチとしてはやっぱりあまりダメだって言っても、なかなか人の行動変わらないんで、んあの、北風も必要ですけど、太陽の方で、これをやると、こんないいものになるんだと。そしかもこれをやることによって、こんな、あの、産業がやったりとか、例えば、あの、先ほど言ったコンキリエという、厚岸市のですね、複合観光施設も、えー、そういったものを扱って、みんながこう結構、ちょっと自慢ができるんですね。うちの回収した漁網でできてますっていう。そういうのを言いたいっていう気持ちの人を増やすとかですね。そういうところを一個一個やって広げていくのがとても重要だと思っています
0: 。いや、なんか今のお話聞けて本当に良かったです。やっぱりこう。環境問題やってると、ね、リサイクルとかアップサイクルってソリューションとして。どうなんだっていう声も、やっぱり多く聞こえてくる中で、うんはい、今回堂々とこう、これを私がやるっていうのは。どうなんだろう私自身グリーンウォッシュだって言われたりしないかななんて正直思ったりしたんですけどやっぱり今野村さんおっしゃっていただいた頭からねダメだダメだって言うんじゃなくてあったかい気持ちでこういう再利用の仕方があるんだとかこういうふうにまた生まれ変わるんだっていうそのものとして形になった時に自発的にこう変わっていけるようななんかそういう活動につながるんだと思ったらすごく今改めてやらせていただいてよかったなって思いました
1: ありがとうございますあのおっしゃるようにリリュースからできれば一番いいんですよね減らすと、うんうん、それであとリユースもできればいいと、うん、ただあのそうなるとこう関心持ってくれたり協力してくれる人の数は限られていると、まあ、もちろんあの効果的には一番いいんですけどねでもそれをやる人が100人のうち2人とかよりも今回やってるアップサイクルとかリサイクルでこれいいと思う人が50人いるんだったら多分もうそっちの方がいいかなと。それで彼ら必ずそうやってるうちに今回もあの豊岡カバンさんって素敵な日本で一番のカバンの産地の、はい、あのカバンメーカーの方々が本当にあの素敵にあのタオさんの素敵なデザインをなんとか具現化しようと思って頑張ってくれてましたよね<笑>、はい。彼らができた素敵なバッグっていうのは目に留まるぐらい、まあ品質的にもこう素敵なものなんですけど、うん、それの素材がなんと捨てられる予定だった漁もでできてると、うん。その段階ですでにあの資源の問題ですよね。今まで燃やされたり捨てられるとせっかくの資源がもう埋められたり燃やされてなくなっちゃうということなんですけど、新しいバージンの素材使わなくていいんで、その分、うん。資源的にも役立つと。しかも、この活動がこの活動は海に浮いているゴーストギアを集めたものではないんですけれども、ゴーストギアの可能性をなくす第一歩かなと思っててですね。うん、やっぱこうやってこう回るようになると、みんな、あの、漁師さんも含めてですね、循環する輪を少しずつこう大きくしていくと、はい。それによってみんなの意識と利用される業モーの量。うんまあ、ゆくゆくは廃漁網だけじゃなくてハイプラスチック全体ですね漁網、うん、だけでやっても効率上がらないんで、はい、ハイプラスチック全体の循環を作っていくということが多分将来世代から見たら一番大きな価値かなっていうふう
0: にうなるほど、ね
1: 、信じて頑張ってます
0: 、うん、今回バックにさせていただいたただを使った生地なんですけどこちら私も見させていただいたんですけど愛知県の工場リファインバースさんというところでねナイロンを一回溶かしてでこう棒状にしたものをこう小さく切って、はい、ペレット状にしたものを糸にまたして折ったものを生地にしてっていうようなその工程をまあ一部見させていただいたんですけども。まあ、今回、そのバッグというアイテムにアップサイクルさせていただきましたけど、この魚網を使った糸からできた生地っていうのって、他にどういうものになると思われます
1: かあの、この生地、バッグだけじゃなくてですね、実は今の靴の素材とかですね<笑>、そういったところでもやろうというふうなあの会社さんですね、があの出てきて、あ,あとはそのアウトドア用品とかですね、まあ、あのナイロンなんであの非常に強いというふうな特性がこうありますので、えー、そういう意味ではそのいろんな、えー、用途開発ですね今頑張ってるのはあのカバンはもう豊川カバンさん頑張っていただいてやっていただいたんですけど、はいまあ、あと他にもあのカバ,ンバック関係でですねこういう活動を広げたいという方もいらっしゃいますし、うん、あとそのステーショナリーですねえっと、そういったところとかにもどんどん広がってきてですね、うんえー、やっぱりあの我々自身がこう共通のマークですねアライアンス・フォー・ザ・ブルーの「のフォー・ザ・ブルー」というマーク「プロダクト・フォー・ザ・ブルー」ってマーク作ったんですけどそのマークがいろんな商品についていってですね皆さんの周りにいっぱい広がっていくとそういうのを今目指してますこ
0: れまあ私の携わらせていただいたアップサイクルバッグ2回目だったと思うんですけどこれどんなビジョンでこう今後こう大きくしていかれたいと思ってますかこのアップサイクルでできるもの、はい、最大日本で利用はどのくらい見込めそうですかね
1: 、はい、あの今もうあの量的拡大を目指してますとそれ量的拡大を目指すにはあの布だけだとちょっとですね実はの糸にするんで使える量って意外と限られてるんですね。布ってそんなにたくさんプラスチック使わなくてもできちゃうので、うん。あの、そういう意味では、あの、例えば、あの、プラスチックでできてる様々なものありますですよね。はい。まあ、あの、スマホケースもそうだし、今のキーボードとかいろんなものが、こう、どん、プラスチックでできているものがあるんですけど、うんまあ、その中で、あの、ナイロン素材とかでできているものとかで、代替できるものを、その、作っていきたいと。うん。それをやるにあたって何が向いてるかとかですね。あとそのどうしてもあのリサイクルならではのやっぱり品質の安定性とかですね、えー、あの今までやはりその本当原油から作ったバージンというのはす素晴らしくて品質は安定してますと高品質でとしかも調達も、まあ、今のところですけど安定してますと。そ、はいはい、そうすると結構そこに基準を一応とですねリサイクル素材ってやっぱりこう問題がいくつかこう出てくるんですよね、はい。そこを乗り越えてさらにその広げる用途はないかというところをですね今後ちょっと調査もしながらですねどういうところで多く使っていただけそうかと。いう用途開発。今、あの、布のところは大体特性が分かってきたんで、今言ったようなですね、アウトドアだったりだとか、まあ、あとご興味持っていただいてるあの靴とか、そういったものとか含めて文具とかですね、ステーショナリーとか広げるつあるんですけど、どうしてもちょっとこの硬いものですね、固形ですね、そういったものに、えー、応用していけないかというところにして広げようと思っています。なるほど。だからそ,そういう意味で言うと、多分エネルギーの問題が一番根っこにあって、今でも原因を掘ってるわけですよね。それでちょっと取れないとこんなに今原油上がったりしてるわけですよね。うん、それで原油で、あの油使ってガソリン作ったりとか、重油作ったりとか、いろいろ回ってる限り、必ずそのナフサってものは出てくるんですね、うん。プラスチックの原料ですね。うん。そのナフサっていうのが出てくるから、それをうまく活用しよう。だからプラスチックなんで安いかって言ったら、メインのところは掘削費用とかなんか落ちてるので、原油に、原油というか、ガソリンとかそっち側に落ちてるんですよ。だからそれの副産物なんで安いんですよ、うん。やっぱりこう原油を使わなくしていくっていうところ。凝らなくしてい,くっていうところ、ね、あと、まあ、それよりも、あの、温暖化係数高い、石炭使わないようにしていくとかっていうところも必要なんですけれども、うん、まあ、さっきの話したけど、いきなりゼロにはならないわけですよね。そっかそっか。うん。だから、再生可能エネルギーとか増やしていくって言っても、いきなりドカンと増えたらいいんですけどね。そしたら、あらゆるちょっと犠牲を払っても、みたいな話もあるかもしれないんですけれども、多分世の中はそうは動かないんで、じゃあそこの、その、現実ばかり見てたら何も変わらないっていうのも正しいですけれども、ある種、ちょっと現実的な方法も考えなきゃいけなくって、で、であれば、じゃ車が一切ない世界とか、発電量が4分の1になる世界とかで、本当に今のみんなが健康的にちゃんと食べて暮らせますかって言ったら、必ずしもそうじゃないので、だからそこをいかにトランスファーしていくかってことだと思うんですよね、はい。なるべく早く、効果的に。その時に環境で今やってるいろんな活動の一部がかえってトランスファーを遅らしちゃうようなものも実はあると思ってて。なるほど。えー、どういう形でやるとそのトランスファーが一番進むのかということを考えた時に、まあ、例えばリサイクルと言ってもいろんなやり方があるわけですよね。ええー、それサーマルは悪だとかって言いますけど、サーマルリサイクルってまあ熱利用ですね。うん。それも、いや、埋めるよりはいいかなっていう話。あ、でも温暖化に貢献するからダメだとか。<笑>まあ、難しい話があるんですけど。まあ、本当、マテリアルリサイクルとケミカルリサイクル。そケミカルリサイクルでやると品質いいものにできるんで、ものづくり変わらないんですよ
0: 。マテリアルリサイクルとケミカルリサイクルの差、ちょっと教えていただいてもいい
1: ですか、はい、マテリアルリサイクルは基本的に、まあ、今回の漁網で言うと、集めてきた漁網を、リファインバースターで見ていただきましたよね。一回熱をかけて溶かして、まあ、もちろん洗浄して、それであのフィルターも見ていただきましたよね細かい鉄のあのフィルターとかを通してなるべく不純物を減らして工業原料であるプラスチックペレットにしていくというリサイクル法ですねその特徴としてはまあ小さな工場でもできると環境負荷そんなにかからずにできるというところがありますねですから結構日本でもいろんな場所でやろうと思ったらできるとでケミカルリサイクルはあの結構大きなのプラントというですね工場設備ですねいろんなパイプがこう、重温無事にこうなってて、でっかい建物、工業地帯にあるような、ああいったものでやらなきゃいけないと。それで非常にあの、高温で最終的な出口としてまあガス化するとか、あと、実際のその、石油、原油に変わるぐらいの品質のものに上げることができるという、すごくいいところがありますと。ただこれはそういったプラントなんで、あの、その辺の工場をちょっと設備投資してできるとかっていうもんじゃ、あの、全くなくてですね。えー、ある程度その大掛かりな設備が必要、うん、あと量をたくさんやらないとダメなんで逆に言うと量がたくさんできるんです、うん、たくさんの量を処理できるとでも集めなきゃいけないんで結構その物流コストをかけて集めていかないといけないと、うん、あのいうところが、まあ環境負荷は比較的高いとただ量は結構こなせるというところあと出てきた品質が変わらないと原油とバージンのものとほぼ変わらないものもうほぼ同じものができてくるというところでそのマテリアルリサイクルとケミカルリサイクル一長一短があるわけですね。なるほど。ですからそれを、うん、どうおやっていくか。それでマテリアルリサイクルとかで今回すごいなと思ったのは意外とその中国台湾企業が技術を持ってるんですよね。うそういったどちらかって言ったらあのリサイクルなんでちょっと不純物入ってるものから糸を作るとかですね。なんでかって彼ら今まで原油が高くて買えなかったからその分。まあ、今はもうダメですけど世界中からハイプラスチック集めてそれをいろんなもので使ってたんですよねはいそうするとそういう技術が今上がってきててうんうんほ本当の意味で将来見た時はそっち側を高める方がいいんじゃないかなって僕は個人的に思っててなるほどうんだから地産地消でできるっていうところそれなる時に結構ハードルになっているのがその高い品質の壁ですよねうんあとは超安いコストうん先ほどお話したようにやっぱり原油のもともとは副産物的にできてきたものなんであの非常にコストが安いと、うん、だから同じ布を作るでも天然素材作ったものと比べて全然安いじゃないですか、はいうん、それはやっぱりそういうからくりがあってですね、うんうん、ですから、まあ、たくさん作ってたくさん捨てちゃったらな何のこっちゃってなってくるわけですよね、うん、意味がない。うんはいあの、EU がのタクソノミーってお聞きになったことあるかと思うんですけれども、うん、いわゆるなんちゃってリサイクルとかなんちゃって環境が多くて、今グリーンウォッシュとかそういったのが、あと SDGs ウォッシュとかって言えば出てるじゃないですか。うん、それでヨーロッパがそうウォッシュじゃなくて本当に環境がいいっていう条件はこれだみたいなことをですね、法制化までしようと思ってるんですね。基準を作って。それで EU で指令で決めて各国の法律に落としていくみたいなことをやろうと思ってて、そのタクソノミーのところで、あのいろんなものがこれが環境にいいとリサイクル率とかも多分いろいろ出てくると思うんですけれどもそうなってきたらその時に果たしてどれがいいいかみたいな話、はい、今のヨーロッパの先進企業さんとか非常にまあリサイクルとかにですね熱心で世界中から漁網をはじめとするさまざまなハイプラスチックを集めてそれをですね大きなケミカルリサイクルの工場で再生化すると。その時のエネルギーを全て再生可能エネルギーで賄うという、あの素晴らしい活動を展開されているんですがえ、このやり方じゃなきゃダメだと、マテリアルリサイクルとかそういうやり方は良くないとなってしまうとですね、これはこれでまた問題があると。いうふうに思っております。はい。そうなると、それだけのプラントを持っている企業しかできないとか、それだけグローバル物流を抑えてないとできないとかって、そういう問題もあるんですよね。そうです、ね。それで彼らはだから結構高い値段で布とかそういうものにして売っていくっていうビジネスモデルなんですけど、ちょっとそういった、あの、グローバルで決まるいろんな指令とか、あの、法令とか、そういったものとかっていうのも、はい、あの、当然世の中を良くするために良い,いものっていう表の買うと産業競争力っていう二つのところで、EU、もやってるるところがあ,るんで、まあその辺ちょっと見ながら、らそうなるとやっぱりこう、訴えるポイントとかね、本当に今僕らもやってるのは、マテリアルリサイクルとケミカルリサイクルどう組み合わそうかと。で、日本は幸いそういったプラントを、その作る力がある企業、技術と力がある企業はあるんですよね。今、今あんまりやってないだけで。で、高音を出さなきゃいけないんで、うん、だそういうことあるんですけどね。まあ、その辺とかもちょっといろいろ僕らとしては今悩んでて、そ
0: うですね。どっち
1: が環境に本当にいいのかとかっていうとね、あの学者さんでも立場で違ったりするわけですよ。はいうんうん、
0: いやでもそのおっしゃっていたヨーロッパの基準っていうものも、まあ、どういう見方をするかにもよるとは思うんですけど、はい、そういうのが出てくるとやっぱり選びやすくはなってくるかなと思うので、はい、ねなんか
1: のみ、ね、注
0: 視して、はいうん、いきたいなと思いますそうそう一方
1: 注意しなきゃいけないのは自分たちが得意な領域だけしか使えないようなルールを作ってくるというね。あの、政策的な狙いもあってですね。そうすると、例えば、例えばですよ。あの、まあ、マテアリサイクル一切ダメとかはならないでしょうけれども、なんかそういう感じの方向に行っちゃうとですね。今各地でやってる人たちもビジネススチャンスなくななっちゃうわけですから
0: あなるほど、うん
1: 、だからそうするといや本当にどっちがいいのみたいな話ですねやっぱりそういうルール作りにも本当に日本は日本企業とか政府とかもっと参画しないといけないっていうのは最近特に感じるところですね。ん
0: なんかちょっとブランド名出せないですけどこの間見た記事で自社が今後そのまあ、ネットゼロカーボンニュートラルだったりっていうものにどんどん踏み込んでいきますっていうような中で、うん、自社で行ったその基準を使った、はいうんえー、ものでこれだけ CO が削減されるこれだけ水の使用量が削減されるっていうような。うんうんうんうん書き方をされているブランドさんの記事を見てまあある意味正直だなと思ったんですけどそれは私たちどういうふうに受け取ればいいのかなと思っ
1: て、うん、<笑>そういった意味で言うと EU のいろんなあの基準とかですねあと ISO とかああいったところが今田尾さんおっしゃってたところの基準っていうのはやっぱり必要で
0: 、うんうん、各社が
1: みんな自社基準でやるとどれを信じていいか分からなくなりますよね本
0: 当に、うんえー
1: 、ですから共通の物差しを作るのはとっても大事だと
0: うん、ただ物
1: 差しって使い方によっちゃとってもこっちに有利でとってもこっちに不利って物差しができちゃう可能性があるんでる、ね、そうならないようにみんなで議論してですねやっぱりみんなが平等で使えるようなものそ,れでその物差し自体が本当に本当の本当にちゃんと環境にいいのかって話ですよね<笑>次世代のためにいいのかみたいなやっぱりそういう基準に作っていくことを政府の方とか国連の方々は目指してるしうんうん、ただやっぱり技術分かってるの企業とかなんで、うん、ものづくりとか企業とかはやっぱりそういうところの中でどうやったらいいか公正な競争ルールができるかと多分そういう流れはあの EU タクソノミーはじめいろいろ始まってくると思うんですで、まあ、にもう今あるのもあるんですけど、うんうん、やっぱり僕らもその動向も見ながらどっちに舵切るのかなっていうのを判断していかないと特に日本の企業ですねそこ安定が立てて基準作るところからインボルブさせてもらってやる必要がやっぱり今までの同じ基準でビジネスしてちゃダメだななるほど今コンサルとしてはそんな話してるんですよい
0: やいや<笑>そうですよねだからもしこれを聞いてらっしゃる方の中で、ね、うちの会社もやっぱりもうちょっとこうサステナビリティ力入れたいなとか思ったら。野村さんに S キュービックの方にご連絡したら<笑>、はい、いいですか
1: ね<笑>はいあ,のありがとうございます<笑>うん、ただやっぱりこういうことに一生懸命の企業が増えることが多分日本にとって一番重要かなとも思っています、
0: はい、ね、その私も今現在まあ洋服なんですけどものづくりをしている中で,、はい、でリサイクルのマテリアルっていうのがまあどんどんどんどん技術がね高まっていて需要も出てきて広がりを見せているとは思うんですけどやっぱりこうバージン素材のものと比べた時のお値段の問題なんかもちょっとこうまだまだあってですね、はいはい、やっぱりこう環境負荷を減らしたいからリサイクル素材を選びたいけどやっぱりこうお財布と相談した時にバージン素材の方が安いなんていうことが今の現状だと思うんですけどこれをどうやって変えていくことができるとお考えですか
1: 今今ややっっっぱぱりチャレンジがつつあってでですねあの1つはやっぱり今なんでこんなにハイプラスチックが出ちゃってるかっていうとですね、やっぱりこれまでやっぱり大量生産、大量消費、大量廃棄ってよく言いますけれども、大量に作って、大量にそのみんな使って、それ大量に捨てるという、この生活習慣にやっぱり慣れ、慣れきっちゃってるんですね、特に先進国中心に。うん、だからそこを変えるためにやっぱり二つ必要で、一つは企業が変わらなきゃいけない。もう一つは消費者変わらなきゃいけない。生活者ですね。生活者がやっぱりさっきタオさんおっしゃったみたいにやっぱり物を大事に長く使うというふうなやっぱり価値観にこう変わっていかないとですねやっぱり難しいと思っていますそれでなんでかって企業がやっぱりやり玉に上がるんですけれどもまあよくアパレルでも言いますよね作ったうちのもう何割か最初から廃却予定で作るみたいなそういう前提のまああのアパレルメーカーさんも多いまあ、まだまだ多いと言いますし、はい、だそれってやっぱりこう在庫切れを起こさないためにとかですね、あとはその欲しい人には必ず届けたいとかですね、やっぱりそういう今までのこう価値観ですよね、生活者側も、生活者側も欲しい時にすぐ欲しいと、3ヶ月後じゃ嫌だと、はい、<笑>そうなると、もうメーカーは企業は作って持っとくしかしょうがないですよね。そこに大きな無駄が出ているというところで、かといってさっきの北風じゃないですけど、そんなのあんた我慢しなさいと、あの、いうふうな話を言っても結局進まないですし、企業も売れるかもしれないものを持っとかないっていう時に、やっぱりこう、そろばん弾くとですね、いっぱい作って持っといて、売れなかった時用に捨てる方が、お財布が今だと合うんですね、バージンの素材だと。だからそういうふうなことを、こう、鶏がせっか、卵がせっかなんですけど、両方いっぺんに進めていかなきゃいけないと。はい、その時に思ってるのは、今我々作っている生地っていうのは、そんなにも高くないんです。そうすることによって、あの、いろんな普通のメーカーさんが選べるんですよね。それで、多くのメーカーさんが選んでいただいて、発注量が多くなるとや安くなってくるんですよね。ものづくりのあれとして。逆に買ってくれる人がいないと、いくら作った人たちも、やっぱりリサイクルちょっと高いけど、なんか、儲からないやってなってみんな引いちゃうんですよね。だそうならないようにするために、まあ、その生活者の意識改革と、まあ、あとは企業が生産者の意識改革これを両方進めるのがととてても大事だと思っています
0: 今回そのカバンを作っていただいた兵庫県の豊岡市にある豊岡カバンさんは生涯修復保障でしたっけ生涯、はい、保障がついてるカバンなんですよね。はい作る側の企業だけじゃなくて買う側の消費者の人たちの価値観も変わっていかなきゃいけないって言った時にそのものをどんどん作って売るっていうところから同じものをずっと長く大切に使ってまあ古くなったりこうどこかが破れてしまったりとかしたらそれをこう修理に出して、まあ、その修理のお金がまた収益になったりとかなんかそういうリペアっていうものの価値っていうものも一緒にこう育っていったらいいなって思ったんですよね
1: はいそうですねその持ってる限りですねリペアしていただくとあのもちろん優勝なんですけれどもですからやっぱりいいカバンですね、まあ、今回廃業を活用したアップサイクルしたいいカバン買っていただいてそれをあの長く使っていただくとあのいうところをですねぜひ皆さんもあのやっていただいてで今後そういうものがいろいろ増えるといいですよね
0: いや、うん、本当にで優勝なのがいいと思うんですよねやっぱりそれでお金がちゃんとこうまた回るっていうことをしないと一回限りでそれ以上お金が企業さんだったり作り手さんに入らないってなるとやっぱり結局ものをもっともっと増やさなきゃ作って売らなきゃいけないってことになるわけですしお
1: っしゃる通りですね
0: ねなんかそういうところに私たちもこう価値をちゃんと見出してまあお金を払う対価を払うっていうようなことが習慣化されていくといいなと思いますね
1: そうですねやっぱりそうしないとやっぱ回らなきゃいけない続かなきゃいけないというところがあの重要なんでこの活動もいろんな方々の協力を得て長く続けていきたいなというふうに思っていま
0: す、うん、はい。本、は、当、いはい、豊岡の方々皆さんすごく素敵で私もものづくりしてる立場ではありますけどカバンっていうのは作っってるととこころをあんな間近でで見たことがなかったがかので本当に何か小さいねパーツが組み合わさってできてる、はい、でそれを皆さんが手作業でやられてるところを見て本当に何かこういうものづくりの現場っていうのを見る機会がもっと日常生活の中であったらものに対する扱いだったりとか感謝だったりっていうのももっと変わってくるのかなと思って、まあ、そういう本当に一部なんですけど。ええー、YouTube でその辺の動画もあるので一緒に見ていただけたらなと思いますし、なんかアライアンスフォーザブルーさんもそういうツアーとかやってけ、はい、いただけたらいいなと今勝手に思いました。
1: <笑>なるほど、そうですね。やっぱりものづくりの現場を見ていただくと、うん、みんな大事に使いたくなりますよ
0: ね、うん。ものづくりもそうですし、やっぱりあの、えー、なんかまあ山本さんご迷惑かもしれないですけど山本さん山本魚毛さんのあの魚毛のね、えー、山を見た時の。なとも言えないこのショックとああいうのをやっぱりこう目の当たりにする機会が私は自分にあったことはすごい変え難い経験だなと思うんですけど、まあ、やっぱりすごく希少な体験だったのでもっと多くの人がああいった社会科見学じゃないですけど、はい、大人でもねそういうものに触れられるような機会がなんか増えるといいななんてぼんやり思いました
1: 。ねええ、現場見ていいただくの一番強いですよねまあ、ツアーとかはちょっといつかですねちゃんといろいろできるように、えー、はしていいきたいと思います
0: 、ね、そうですねはいやっぱりこう日本経済を支える漁業っていうものがいろんな意味で伝統だったり日本人が誇りに思っている感情的な部分ともコネクトしたりするところもあると思うんですけどこの迫りくる気候危機もあったり私の関心が高い、まあ、アニマルライツの点だったりとかもして。まあ、変わっていかなきゃいけない点なんかもあるんじゃないかなとは思っているんですけど野村さんから見てこう変わっていかないといけない点などあればシェアしていただけますか
1: はい。あの、私もこの仕事、あの、携わるようになってえ、結構いろんな漁港に行ったりとかですね、漁業関係者の方とお話しすることあるんですけど、皆さんその幾度にですね、やっぱり海が荒れてきてると、海で魚が取れなくなってきてると、いうところが、あの、日本国中で、えっ、ー、と、聞かれてますと、あと気候変動の影響か、いろんなところで今まで取れなかった魚が取れるようになってきた。逆に言うと、取れてった魚が取れなくなってきたと,、うんえー、と。そういう問題があります。その中で結構今、クローズアップされているのが、あの、魚がこう、卵を産卵するですね、あの、藻場みたいなものですね。藻場というのは、あの、海藻ですよね。海藻の林、海の中の林と。はい。あの、いうのがあるんですけど、これがやっぱり少なくなってきていると。それで、理由がよく分かっていないと。それ、温暖化の影響なのか。温暖化で、その藻が生えるときに藻を食べる魚が来ちゃってるとかですね。な
0: るほど
1: 。今までいなかった魚がですね、食べて、もう根こそぎ食べちゃうから生えないんだみたいな。まあそういうところも少しずつ分かってきました。それで今やっぱりそういうことを今我々実はの収益とかまだほとんどないんですけれども今回のその活動とかで得られた収益あとはその寄付もちょっと広く募ろうと思ってるんですけれどもまあ啓発キャンペーンとかと合わせてですねそれであの日本のあの藻場を再生していくと漁場卵を産むですね魚たちがそれをこうやっていくとあの例えば今までと同じような生態系やっぱり生態系自身のその結構根っこに海がなってるっていうふうなですね、あの、ことも今言われてきてますので、その藻場を再生するプロジェクトをですね、あの我々としてもやっていきたいというふうに思ってます。それによってやっぱりちゃんと魚がですね、今まで通りにやっていける。そしてまあその恩恵をですね、あの、今日本人も、まああの世界の人たちもこう受けていけるようなんですね、あの、そういったその環境づくりに、まあ、あの、本当に一,一歩、本当の一歩ですけれども、後継していきたいとい。まあ、あともう一つ、このモバっていうのは、今、ブルーカーボンっていう言葉は、タオさんはご存知かと思うんですけれども、やっぱり森林よりも、海の中の海藻の方が CO2 を吸収すると。あと CO2 も今、どんどんこう海に吸収されてですね、それが原因でですね、海の環境が悪くなっているという話もありますので、まあ、もう一つはその CO2 の吸収源としてにもなると。というところで,でこういう活動を広げていってみんなまあ少しでもこう環境問題とか海の問題ですね、えー、そういったものの,その理解が進むような活動にまあ注力してていいきたいと思ってます
0: す、うん、そうですよね今回の,あの私がデザインさせていただいたアップサイクルバッグの収益の一部もそのこの藻場の再生活動っていうんですかね
1: 、はいはいはいはい、そういっ
0: たところに。アライアンス・フォー・ザ・ブルーさんを通して寄付される予定なのでもし、はいね、このエピソードを聞いて気になった方は L オンラインショップさんで購入が可能なので、はいまあ、見ていただけたらなと思っています
1: 。あのいや今回タオさんと組ませていただいてですねあとその雑誌の,あの晩餐館さんと一緒にですね、えー、こういった活動をやらせていただいて雑誌も出てあと素敵なビデオもありますので。あのリスナーの皆さんもしよろしければぜひですねそちらのビデオも見ていただければと思います一番嬉しいのは今までこう我々がアプローチできなかったいろんな方々にこの活動を知っていただくことができたと、うん、そしてその中の何人かの方はあのバッグタオさんのデザインのバッグほんと素敵なんでぜひ見てくださいそのバッグを見てですねあの買っていただいたりとそれでそのバッグを元にまたいろんな方にですねこのバッグ知ってるってちょっと自慢してほしいんですよね
0: タオさんがデ
1: ザインしたやつだよって。一、まあ、つ目自慢できますと。あともう一つ、二つ目はですね、このバッグの素材って捨てられる予定だった漁網を回収してアップサイクルしたカバンだと。ここをぜひ自慢していただいて。多分皆さんのご友人の中には、あの、アップサイクルって言葉もあんまり馴染まなかったりですね、えー。やっぱそれが何の価値とか意味があるかって、やっぱりあまりこうわかんない方もいらっしゃると思うんで、ぜひそういう方々にこう説明していただいて、えー、そうなんだと。いいことだよね。まあそういう感じでですね、あの、ぜひ、まあ我々の活動を知っていただく、あの、ことがですね、えー、を広げていただくのにご協力いただくとありがたいと思ってますし、はい。こういうことから、まあちょっと自分の物の,の買い方とかですね、いろんなものも、あの、見直して、我々のフォーザブルというマークがついたものとかが安心だと。うん、<笑>まあこういったものは、あの、環境にも海にも、まあ将来の人たちにもいいんだとか、なんかそういうこととかを考える人をどんどん増やして、えー、いただきたいなと、まあそういうことをまああのタオさんとは今後ともご一緒させていただければなというふうに思っております
0: 。はい、ありがとうございます。これからもご活動を応援しておりますので、あ
1: りがとうございます。はい
0: 、今日はアライアンスフォーザブルーの野村光一さんにお越しいただきました。ありがとうございます
1: 。ありがとうございます。
0: エメラルドプラクティシズではツイッターやインスタグラムでも随時情報をアップしているのでそちらのフォローもよろしくお願いいたします。それではまた次回好ホストはオノリリアン監修は大井結香音楽はジェームス・マレンがお届けいたしました。